0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce retour de Serial Entrepreneur. J'espère que vous êtes prêts car on est parti pour pas moins de 50 épisodes en 2023. Et pour ce 101 e épisode, j'ai eu le plaisir d'être reçu par Chrysoline de Gatine, la cofondatrice de Balzac Paris, une marque de vêtements, maroquinerie et accessoires de mode éthique pour femmes. Créé en 2014 par Chrysoline, Charles et Victorien, Balzac Paris est une aventure familiale, engagée et habitée par la volonté d'être toujours plus responsable, tout en conservant la conviction qu'il est toujours possible de faire plus et de s'améliorer. Pour garder le cap, il s'appuie sur trois grands piliers, l'éthique, la transmission et le respect de l'environnement. Dans cet échange, vous allez découvrir toute l'histoire de Chrysoline et de la marque, l'environnement dans lequel elle a grandi et son affect pour la mode, la création de Balzac Paris et leur tout premier produit, le nœud papillon, d'un side project à un business à temps plein, le Switch de 2014, le récit de la toute première collection de Balzac Paris, de l'idée à la mise en ligne, le processus de la marque, ou encore les grandes étapes de Balzac Paris, du e-commerce au retail. Un grand merci à Chrysoline pour son accueil et pour ce super échange. J'espère qu'il vous plaira. Avec ce podcast, elle vous offre moins 20% avec le code mentionné en description. Pour ce comeback, je vous souhaite une très belle écoute. Sachez également que cet épisode est disponible intégralement en vidéo sur YouTube. N'oubliez pas, c'est très important de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et de partager l'épisode à votre réseau. Prenez soin de vous et on se retrouve désormais chaque dimanche pour un nouvel épisode épisode. Salut Chrysoline, comment tu vas
1: Je suis très bien et toi
0: Très content de, 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 de t'avoir, Donc du coup je suis très content d'être ouais. ici. Je euh,
1: souhaite, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Bah écoute avec plaisir, ça va être très sympa. Moi, cette marque Balzac Paris, je l'ai connue grâce à ma copine. Ouais. Qui grande du Balzac Exactement, je lui ai, je lui ai offert aussi du Balzac. C'est une très grande fan de cette marque. Donc, Génial. Euh, je voulais m'intéresser un peu plus à l'histoire de la marque et à ton histoire aussi. Et du coup, c'est pour ça que, que je t'invite dans le podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours, évidemment de la marque et puis d'entrepreneuriat de, euh, au sens large du terme. Yes. Euh, mais ma première, question, yes. euh, ma première question à chaque fois, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: ah, intéressant. Euh, écoute, euh, je suis lilloise d'origine, donc je viens du Nord. Euh, j'ai grandi dans un environnement hyper serein, très aimant. avec euh, On est cinq filles à la maison, donc j'ai quatre sœurs, euh, donc une grande sororité. Un, un environnement très féminin, forcément. Euh, et euh, voilà, que te dire de plus, une très bonne entente avec mes sœurs... Euh, beaucoup de jeux, beaucoup d'imagination, beaucoup de beaucoup d'art aussi autour de nous parce que j'ai un père qui adore justement euh, l'univers de l'art donc il nous a assez vite emmenés, euh, je dirais même traînés parce que quand t'es petit t'es pas ravi d'y aller dans les musées ou dans les salles de vente. Mais aujourd'hui je le remercie parce que ça a grandement je pense contribué à, à nos choix à chacune euh, en tout cas professionnelle. Donc euh, un univers euh, très très solaire, super. Euh très positif, avec beaucoup d'amis, de la famille, très agréable.
0: Comment se sont passées tes, tes études euh, Qu'est-ce que tu as fait en, en études et comment ça s'est passé de, de ton côté Est-ce que ça t'a plu Est-ce que potentiellement, c'était pas des choses qui t'intéressaient Comment ça s'est passé
1: Alors, si je reprends de la petite école jusqu'à les <rire> études... C'est sais... long, ouais, c'est <rire> ce que je dis à mes enfants tous les jours. je dis J'ai pas envie d'y aller, mon Dieu, si tu savais. <rire> Mais euh, non, j'étais... Je... J'étais pas une grande bosseuse à l'école, euh, mais j'étais une grande bosseuse dans la vie parce que euh, il fallait euh, que je travaille pour euh, avoir mon argent de poche. Donc j'avais pas mal de petits boulots à côté. Euh, donc c'était la vraie dualité entre peut-être un petit poil dans la main et en, à côté de ça euh, courageuse pour aller gagner ma croûte. Euh, mais une fois que j'ai commencé mes études, j'ai fait donc euh, un... j'étais à la Cato, qui est la faculté euh, à Lille, et euh, j'ai fait un, un Doug. Ça existait encore à l'époque. Ça me rajeunit pas <rire> en communication. Euh, et ensuite, j'ai fait l'ISTC, qui est une école de com aussi euh, qui appartient à la Cato, et qui elle va jusqu'au master 2. Et là, je trouve que tout ce qui est beaucoup plus euh, concret aussi pratique exactement, et puis au-delà de ça, le fait de pouvoir avoir des stages notamment, on a eu la chance aussi de partir à l'étranger, donc j'ai fait six mois Mexique. Euh, là, j'ai été euh, vraiment passionnée parce que beaucoup de cas pratiques où justement, tu, euh, tu fais des propositions pour des marques, euh, avec des idées, euh, et puis le champ des possibles, ça fera toi. Donc, euh, assez, euh, assez motivée par mes études, ouais, plutôt, et puis... Ça reste, enfin, Lille, c'est une, une ville qui est très étudiante. Donc, euh, au-delà du côté euh, purement, euh, j'irais scolaire, c'est un environnement qui est hyper sympa, en fait. Euh, tu as tes potes qui sont pas loin, euh, c'est très festif. Euh, donc, c'est des années qui sont... Euh, c'est des très bonnes années pour moi. Des très bons souvenirs.
0: Et donc, après tes études, euh, tu te lances euh, dans le community management. Oui. Euh, tu travailles pour... Euh plusieurs sociétés, notamment un premier magazine qui s'appelle Bubble Mag ouais, tu sais euh, comment ça se passe ce, cette première expérience et pourquoi euh... le social media t'attire à ce moment là ouais. parce que du coup on est en 2011 donc euh, le social media en 2011 on est dans est on dire, voilà, les, les prémices euh, ouais.
1: <rire> j'ai une bonne intuition je voulais être journaliste à la base et en fait donc après mes études je fais six mois de stage au version Femina qui a un titre du groupe Lagardère et je suis en beauté pendant six mois ça me plaît énormément, j'adore écrire. Et, euh, et puis ma 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 boss qui est aujourd'hui rédac chef euh, du du VF me dit euh, que c'est un univers qui est quand même assez bouché où les places sont chères. Et euh, ça me décourage pas, mais pour autant ça me fait réfléchir à notamment comment me réinventer dans un secteur qui est celui de la presse, mais euh, qui est aujourd'hui pas le plus porteur. Et euh, et je pense donc à ce métier qui est community manager en geekant tout simplement sur euh, Google, je pense, ou je sais plus comment je suis là dessus. Et je me rends compte qu'en fait, euh, ça prend, que ça fait connaître aussi euh, les marques. Pour autant, euh, toutes les marques n'ont pas encore euh, ce, ce, ce titre, ce métier euh, dans, leur, euh, dans leurs effectifs. Et donc, je commence à candidater en spontané à droite à gauche, dont euh, au Bubble Mag. Et j'ai toujours été attirée par l'univers de l'enfant, par la mode, euh, par les bons plans sortis, etc. Et le Bubble Mag, c'était un gratuit qui, justement, évoquait tout ça. Et donc, je suis candidate en spontané chez Bubble Mag, également euh, au groupe Marie-Claire. Euh, et en fait, euh, je suis rappelée par euh, le Marie-Claire pour faire un mi-temps chez eux sur ce, sur ce métier qu'est le community management, et donc en parallèle, je travaille au Bubble Mag. Donc euh, mes journées se divisent entre Marie-Claire, Bubble Mag, et euh, également mon ancienne responsable pour qui je bossais chez Publicis en stage, qui euh, a rejoint le groupe Aliné en interne, m'appelle en me disant, tiens, Crézo, j'ai vu que... Tu faisais ça euh, Alinea on souhaite se lancer pour nous c'est pas encore euh, la prio donc on va passer par une freelance est-ce que ça te dit de nous aider euh, et de nous accompagner donc tu vois je commence un peu à rouler ma bosse euh, sur des secteurs aussi différents que sont euh, la déco le DIY avec notamment euh, le Marie claridée euh, l'univers de l'enfant et de la mode avec le bubble et puis euh, la déco mais de manière plus euh, internalisée avec euh, Alinea parce que c'est une marque de décoration à proprement parler. Donc voilà, et c'est ainsi que je me lance sur ce métier, et que j'en découvre les ficelles, en ah. fait, euh, au fil de mes euh, de mes années passées euh, au marais Clair parce que c'est très neuf pour moi, euh, et euh, je te le disais, mais j'ai une bonne intuition, donc j'arrive à, à sentir les choses, et euh, c'est un métier qui me plaît, qui me parle, et puis en plus de ça, euh, qui avait vraiment le vent en poupe à cette époque.
0: Donc effectivement, euh, outre la partie sociale médias, ce sont tes premiers pas dans la mode.
1: Oui.
0: À quel moment est-ce que tu te dis, tiens, j'ai un affect particulier pour euh, ce, ce secteur
1: J'ai toujours eu un affect particulier avec ce secteur. Je te parlais de mon enfance, mais euh, au-delà de l'univers de, de l'art euh, qui plaisait beaucoup à mon père, euh, j'avais une maman qui euh, aimait bien justement euh, tout cet univers qui est la mode. Donc euh, elle nous a, je pense, euh, largement... Euh, euh, influencer et puis euh, aiguiser l'œil euh, sur ce secteur-là. En tout cas, euh, on avait quartier libre aussi euh, sur la manière dont, dont on voulait se vêtir, euh, nos partis pris euh, en la matière. Donc, euh, c'est un univers qui m'a toujours beaucoup plu. Euh, c'est ce pourquoi aussi euh, j'avais euh, une petite graine plantée dans mon esprit de pourquoi pas un jour. Euh, en tout cas, faire quelque chose dans ce dans cet univers-là. Donc, le marie Claire, c'est c'est offert à moi, si tu veux, sur le plan déco et tour self Il y a plein de choses qui se regroupent dans l'univers que sont euh, la déco, la beauté, la mode. Mais euh, c'était un premier pas aussi, je pense, euh, dans l'univers qui est la mode. Et, euh, et donc Balzac, c'est euh, imposé à moi de manière très naturelle parce qu'on en parlera certainement mais ça s'est fait de manière très organique parce que Balzac s'est monté en parallèle du, du groupe Marie Claire donc si tu veux euh, j'ai mis un premier pas dans la mode mais j'avais aussi euh, mon boulot à côté euh, qui me nourrissait mais voilà c'est vraiment un, une passion ou en tout cas euh, un univers qui me plaît depuis, depuis toujours
0: ouais effectivement t'en parles la particularité de, de Balzac c'est que ça s'est lancé en side project ouais. Euh, ouais. à côté de, de, de ton job et outre ça c'est aussi une histoire de famille parce que tu, du coup, tu as cofondé ça avec ton beau-frère et euh, ton mari, mon mari exactement. Ouais. Alors, en 2011, et en 2011, Balzac n'est pas du tout ce que ce qu'est Balzac aujourd'hui. Non, tu peux me racontes. Balzac s'appelle déjà <rire>
1: Balzac. Mon mari n'est pas encore mon mari, et Charles n'est pas encore mon beau-frère. Oui, Donc bien. tu vois, <rire> on avait tout à construire ensemble. Euh, avec Victor, on est était trois potes, euh, en, fait, on, était en okay. on était en couple. On était en couple. On s'est marié euh, pendant l'aventure, en tout cas, le début de l'aventure Balzac. Charles était le meilleur copain de Victor depuis qu'ils étaient petits, et il s'est marié avec ma sœur. Et donc, euh, en effet, euh, c'est une histoire de famille, parce que euh, on se retrouve avec Charles Evic si tu veux, un dimanche soir. On avait claqué la porte de notre appart et laissé la clé à l'intérieur de celui-ci. Donc, on dit toujours que Balzac, c'est l'histoire d'une clé perdue. Et Charles nous dit, tiens, venez dormir à l'appart. Euh, euh, ça, ça coûtera moins cher de faire passer le sérieux rien lundi. Donc, euh, on dort chez lui. Et là, on regarde la télé et on se rend compte que il euh, y avait une jeune fille qui faisait des nœuds papillons fabriqués en France sur mesure qu'elle cousait elle-même qui euh, crée une queue assez euh, remarquable dans l'escalier le, dans en collimation euh, de son petit appartement parisien. Et euh, je regarde Charlevic, je leur dis bah, « Tiens, le nœud pape, ça a l'air de prendre, il euh, n'y en a pas euh, non plus euh, foule sur le marché, si ce n'est euh, celui qu'on connaît euh, en satin noir, euh, déjà pré en tout cas euh, qui n'est pas à, à nouer soi-même. Euh, on essaie, ma sœur Clem, donc, qui est la deuxième de la famille, s'écoudre, et elle peut peut-être nous accompagner sur le projet moi je te le disais mais j'ai quelques ficelles sur le métier qui est blog community management donc euh, je peux prendre cette casquette là et puis j'ai une bonne intuition et vous vous avez la casquette plutôt financier business model donc à euh, trois en tout cas il semblerait qu'on forme une équipe euh, pas trop mauvaise Donc, complémentaire euh, ouais hyper complémentaire et puis euh, une grande envie d'entreprendre et je t'en parlais au début avec euh, cette ce côté un peu démerde mais euh, euh, le, le côté euh, lillois et envie d'entreprendre de dire bah tiens on essaie et euh, au pire ça fera une expérience en plus sur notre CV mais euh, ça, ça, ça ça se lance que tu me disais mon parallèle de nos boulot donc si ça rien fonctionne pas on n'a rien à perdre on a entre guillemets la sécurité financière qui fait qu'on est relativement serein et donc euh, et donc voilà on se lance tous les trois euh, je je geek de nouveau avec ma petite sœur sur euh, un nom de marque euh, en sachant qu'on savait que c'est des nœuds papiers ont fabriqués en France sur mesure. Et là, on trouve euh, un texte de de Balzac qui euh, a écrit en 1830 un traité sur la vie élégante dans lequel il parle de comment porter le nœud pape quand on est un homme. Et là, Gwen, ma petite sœur, me dit « Attends, c'est extra, ça sonne français. Euh, la littérature, en plus, c'est... » En l'occurrence, de Balzac, c'est un monstre de la littérature qui parlera à tous. Donc, euh, on cherche de nouveau, si jamais Balzac... Euh, est encore disponible et utilisable pour une marque de mode. Ça l'était, donc on le dépose. Et l'aventure Balzac commence ainsi avec un nœud papillon qui prend son envol.
0: Ok, génial. Euh, comment se passent ces premières semaines, ces premiers mois euh, en, termes de, en termes de vente, en termes de retour euh... Enfin, sur ouais. le
1: NEPAP ou quand on se sur, le Nopap, plein temps ouais. sur le NEPAP, exactement. Euh, sur le NEPAP, ça se fait de manière hyper organique, si tu veux. vraiment euh, Le NEPAP était vraiment en train de revenir sur euh, le devant de la scène. C'est un produit qui est hyper cyclique, qui va et qui revient. Et, euh, et là, il avait vraiment. Euh, toute la lumière était sur lui. Et donc, euh, j'ai une sœur euh, qui était attachée de presse, qui l'est toujours, parce que c'est euh, aujourd'hui l'attachée de presse Balzac, qui me dit tiens, j'ai une journaliste qui cherche un. Un, une marque de papillon pour le Madame Fig. Euh, J'ai essayé de parler de toi, on verra si ça passe et donc me voilà en train de faire une photo de Nonepap euh, avec un cintre sur un fond blanc dans mon appart de l'époque et puis euh, coup de chance ou pas parce que le produit était certainement sexy, on est sélectionné donc euh, si tu veux au-delà euh, des copains qui achètent au début ton produit, ça commence à faire effet boule de neige et puis euh, la marque fait parler d'elle dans le Madame, moi j'étais donc au groupe Marais Claire donc j'avais... Euh, des amis aussi qui étaient euh, blogueuses, influenceuses, notamment une, euh, une amie qui s'appelait euh, qui s'appelle Delphine et qui avait un blog qui s'appelle toujours le blog de Didi qui parle aussi de nous. Donc euh, voilà, en fait, euh, une certaine couverture médiatique qui fait que euh, ton référencement naturel devient plus ou moins sympa, euh, que lorsque tu cherches nos papillon sur la toile, eh ben c'est Balzac Paris qui remonte et donc euh, les potes achètent, puis ensuite c'est plus les potes, les gens que tu connais pas. Et c'est là que ta marque en fait commence à, à tout doucement prendre son envol et grandir. Et
0: puis du coup, un rapport très tôt aussi avec le monde de l'influence et avec ouais. les créateurs euh, Puisqu'on est encore une fois, on est assez tôt, donc euh, tout ça est assez nouveau finalement.
1: Tout ça est assez nouveau. Alors après, les blogs, euh, ça existait quand Et même les déjà. Les blogs, un oui, mais le
0: côté, tu vois, euh, l'influence, en effet,
1: c'était euh, assez nouveau, tu as raison, hein, ouais, tout à fait. Mais, euh, mais en fait, si tu veux, le produit euh, était sympa, il était français, euh, il était fabriqué en France, sur mesure, avec un vrai savoir-faire. Il y avait une vraie histoire d'entrepreneur, d'amis, de famille déjà à l'époque. Et donc, euh, ça nous montrait aussi, nous situer en tant qu'entrepreneurs à côté de notre job respectif. Ça mettait en lumière que Balzac, il fallait que ce soit une aventure enfin, euh, qui soit euh, familiale, euh, qui mette le conso au cœur de tout, euh, que le client avait envie de participer activement au processus créatif de la marque. Donc, ça nous a donné des grandes lignes directrices sur le Balzac d'après. Et c'est ce pourquoi le projet Balzac au global s'est fait de manière très organique, mais sur des bases très solides, qui étaient finalement celles d'une pape qui sont encore celles de Balnac d'aujourd'hui.
0: À quel moment est-ce que euh, vous switchez de euh, side project à euh, boîte business à temps plein tu vois
1: 2014. Euh, 2014, euh, je, je change de boss au euh, Marais-Claire. Et, et puis, euh, l'équipe, si tu veux, euh, part aussi euh, au fil de l'eau. Euh, donc... Euh, moi, j'avais une grande affinité avec euh, toutes mes collaboratrices de l'époque. Ce projet qui, en plus de ça, fonctionnait bien. Moi, mon envie d'entreprendre grandissait et vu que mon mari me disait euh, « euh, Criso, euh, moi, mon boulot euh, aujourd'hui en finance, euh, euh, ça, ça, se passe, ça se passe bien. Euh, je peux assurer tes arrières si jamais euh, ça ne se passe pas bien pour Balzac. » Et puis, au-delà de ça, euh, moi, j'avais ce métier de community manager qui fonctionnait plutôt bien. Et je savais, j'avais la... La liberté d'esprit de me dire si ça fonctionne pas pour Balzac. Sans Exactement, problème. je retrouverai du boulot en fait. J'étais pas inquiète si tu veux, j'étais pas j'avais pas je faisais un saut dans le vide mais euh, j'avais pas la au ventre. J'avais un parachute. <rire> Exactement, très jolie métaphore. Donc euh, donc euh, voilà, je fais ce grand saut en 2014 et Charles lui aussi euh, quitte son boulot à l'époque pour se lancer à plein temps dans l'entrepreneuriat. Et donc euh, on se dit avec Charles Lévy qu'on réfléchit puis on se dit le ne pas c'est chouette, c'est bien, c'est admis quand même euh, à disparaître pour le retour de la cravate. C'est un produit qui est cyclique. Il reviendra, mais faire tout un business sur lui, c'est quand même peut-être un tout petit peu compliqué. Donc, on réfléchit au produit d'après, au coup d'après, comme on dit, avec en tête l'homme et la femme. Et là, on lance le sweatshirt littéraire qui met en lumière des couples d'auteurs célèbres. Donc, on continue à surfer sur cette vague littéraire qui plaisait énormément nos clientes. Honoré Française, Jean-Paul et Simone, Alfred et Georges. Ce sont les couples d'auteurs qu'on met en lumière avec notre souhait euh, Balzac Paris. Et là, euh, succès, gros, gros succès aussi pour celui-ci, puisque euh, 50% des pièces s'écoulent de manière euh, très rapide. Euh, belle couverture médiatique, le simple le glamour nous met euh, en home page de son site. Euh, et puis euh, les femmes euh, en tête euh, de d'achat, euh, vraiment, euh, euh, ça semble être... Euh, le segment de client le plus représentatif. Et donc, euh, on se dit, tiens, en fait, la femme, elle a quand même un attrait à la mode qui est différent de, de celui de l'homme. Je le dis souvent, mais euh, le comportement d'achat est plus réfléchi chez l'homme. Il est aussi plus euh, euh, destiné à des moments clés de l'année, vs la femme qui a un comportement plus impulsif. Donc, on se dit, on va faire une mode qui soit exclusivement féminine, qui sera vendue en édition limitée. Et puis déjà, euh, de la même manière que euh, l'influence et le multi-management était, euh, je dirais, avant-gardiste, on se dit, on va faire une mode responsable, une mode différente, une mode autrement. En 2014, c'est assez euh, novateur
0: mmh, clairement. et
1: euh, assez peu de marques le faisaient. Mais pour nous, c'était des convictions fortes de dirigeants, très autodidactes en la matière, mais euh, au moins, on partait pas avec euh, des idées reçues, si tu veux. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que l'Aventure Balzac est née, avec euh, le projet... Euh, plus large qu'est celui d'un vestiaire féminin.
0: Comment se passe cette toute première collection euh, De trouver les bons fournisseurs, les bons ouais. ateliers, Difficile. Et même, euh, dessiner ces collections, comment est-ce que ça se passe
1: Écoute, euh, ça j'ai beaucoup de choses à te raconter parce que moi je suis très autodidacte donc euh, je n'ai pas de formation styliste, je te le disais, mais j'ai un master 2 en com et donc en rien je ne suis euh, une créative mais euh, pas de mes mains. Et donc, euh, je m'entoure euh, bien. À l'époque, euh, euh, la difficulté, c'était de trouver euh, les bonnes usines. C'était de trouver euh, la bonne modéliste, la bonne styliste pour m'accompagner. Et là, bah, il faut euh, retrousser ses manches, partir euh, euh, enfoncer des portes fermées. Et donc, avec Charles, on se retrouve dans euh, tout Paris à aller chercher des fournisseurs qui allaient euh, bien vouloir euh, créer cette collection que j'avais imaginée avec des modélistes en freelance pour nous Et euh, c'est le cas, on trouve des usines euh, qui sont qui sont OK pour euh, bosser pour nous, qui sont des usines parisiennes. Euh, donc, le Made in France, euh, c'était notre choix de départ. Et là, on se dit, OK, c'est parti. Euh, euh, ça coûte quand même assez cher. Euh, et puis, en plus de ça, ce qu'on dit l'étiquette, elle a l'air moins glorieux que ce qui se passe en réalité. Mmh. Je l'explique à plusieurs reprises, mais euh, tu avais oui, les conditions euh, de travail, conditions sont de pas travail pas optimale, qui n'étaient pas idéales, ouais. optimales. Donc, euh, on, on réfléchit à comment... On peut, si tu veux, industrialiser notre notre modèle à plus grande échelle. Et là, le Portugal semble une solution qui est qui est la bonne parce que les clientes n'ont pas l'air de trouver ça moins responsable de fabriquer en Europe qu'en France. Et elles ont, elles nous suivent en fait. On, on communique vachement avec elles. Moi, je tenais un blog à l'époque où je racontais un peu toutes nos aventures, voire mes aventures. Et, euh, et je leur pose la question, je les mets vraiment très très rapidement au cœur de tout, et euh, elles nous disent, euh, non pour nous, euh, le Made in Europe, euh, c'est tout aussi euh, tout autant à valoriser qu'est euh, le Made in France, et nous voilà partis au Portugal avec euh, l'idée de faire euh, de Balzac une marque qui soit confectionnée en édition limitée, donc il fallait convaincre les usines de euh, faire des, des chaînes de prod qui soient à plus petite échelle, vs ce à quoi elles étaient habituées, mais euh, notre discours devait être suffisamment convaincant donc on a dans la main de plusieurs euh, usines qui euh, nous suivent encore aujourd'hui, pour lesquelles, enfin, euh, qui bossent encore avec nous aujourd'hui. Et puis on trouve un agent aussi au Portugal qui a été aussi le, le début de l'aventure, qui a signé le début de l'aventure parce qu'elle avait vraiment un pied euh, dans cet euh, écosystème qui est celui de Porto, avec toutes les bonnes usines, les bons faiseurs, les fournisseurs tissus aussi. Mais euh, voilà, se fournir euh, des métrages de tissu en petite quantité, c'est euh, la croix et la bannière. Donc, euh, je vais beaucoup dans le sentier à l'époque pour acheter euh, des métrages, des fins de rouleau euh, qui sont donnés par des marques euh, qui s'en débarrassent. Et, euh, et ça me prouve aussi qu'il faut euh, faire une mode qui traverse les saisons et que euh, la temporalité, elle doit être euh, assez étirée dans le temps. Et il ne faut pas copier-coller les tendances parce que sinon, ton tissu est vite désué. Parce que je voyais des tonnes et des tonnes de tissus qui étaient euh, revendus justement par les marques à ces revendeurs de tissus. Et je me disais, le jour où nous, Balzac, on pourra acheter du tissu euh, en quantité suffisante, il faudra que euh, ils puissent traverser euh, les saisons pour que mes collections, euh, elles soient pas désuées au bout de six mois. Il faut que mes collections, elles soient euh, qu'elles durent dans le temps et surtout dans le placard de mes consos, Qu'elles aient envie de, de les garder longtemps. D'où notre mission, et, et je brûle certainement les étapes par rapport à tes questions, mais d'avoir une mode désirable et durable.
0: Ouais. As, je reviens sur le Portugal. Euh, tu as une relation un, un peu plus particulière avec ce pays, parce ouais. que tes parents y oui. habitent. Ouais, ouais. ouais. Si je dis pas de, de bêtises. Non, 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 tu dis vrai. Euh, comment est-ce que ça s'est passé, justement, ces, ces premières rencontres avec les usines au Portugal Comment est-ce qu'ils ont perdu, perçu ce projet Est-ce que est, ça a été assez simple ou est-ce que très rapidement, vous avez trouvé les bons, euh, les bons partenaires et, euh, et ça s'est fait assez rapidement
1: En fait, la plus grande difficulté, c'est de trouver le bon agent parce qu'en effet euh, et tu le dis bien euh, aller toquer aux portes des usines en disant voilà on s'appelle Balzac on est à peu près inconnu au bataillon mais ça va être formidable vous allez voir vous allez faire beaucoup d'argent avec nous c'est pas si évident alors qu'un agent il a d'autres clients donc si tu veux il a le poids de pouvoir dire euh, bon moi je vous fais taffer pour x y z là Balzac c'est un nouveau j'y crois en plus de ça j'ai du pif parce que les clients pour lesquels je vous fais bosser aujourd'hui euh, euh, ils font tourner vos chaînes de prod donc suivez-moi donc tu as le poids en fait de l'agent qui a déjà un portefeuille de clients qui va faire qu'il va arriver à convaincre des usines avec lesquelles il a une relation et une affinité forte. Donc ça, c'est aussi la clé du succès. C'est d'avoir, si tu veux, avec tes usines, une relation de confiance et qui dure dans le temps où c'est un vrai rôle de commercial en fait. Et voilà. Et donc notre discours auprès d'Anna, qui est notre agent, avec Charles, a été suffisamment convaincant. Pour lui expliquer que Balzac, oui, c'était des plus petites quantités, mais on allait faire tourner leur chaîne de prod de manière plus régulière. Et ça, je pense que c'est ce qui lui a mis la puce à l'oreille sur le fait que, en fait, les modèles économiques des marques étaient en train de changer et que peut-être les clients allaient en envie aussi d'avoir des quantités, des, des 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 éditions limitées. Et ça passait aussi par des chaînes de prod qui étaient plus petites. Donc facile non, difficile euh, oui. De la France jusqu'au Portugal, c'était un, un long chemin. Pour autant, euh, Anna, c'était la clé d'entrée euh, pour pas mal d'usines. Oui, c'est une certitude.
0: Le Portugal est quand même devenu un, un pays euh, extrêmement euh, puissant en termes de fabrication de vêtements, de chaussures, etc. Je crois que le, dans le Made in Europe, euh, clairement, le Portugal doit être dans peut-être top 1 ou top 2 euh, des pays qui fabriquent le plus, je pense.
1: En fait, tu as plusieurs spécificités. Ouais. Si tu veux, en fonction du produit que tu veux fabriquer, tu as plusieurs pays qui s'offrent à toi. Donc là, par exemple, l'Italie sont excellents pour la maille. Euh, L'Europe de l'Est sont excellents sur tout ce qui est euh, pièce à manche parce que c'est des grands faiseurs de de tailleur depuis toujours, ils bossent pour des gros groupes d'hôtellerie par exemple, donc ils maîtrisent extrêmement bien euh, tout ce qui est euh, tombé pantalon un peu lourd, euh, les, les pièces à manches euh, plus structurées. Donc euh, quand le Portugal euh, va être très bon sur tout ce qui est flou, le flou c'est tout ce qui est euh, euh, blouse, robe, jupe, euh, mais ils sont excellents aussi sur la maille, ils sont très bons aussi sur l'accessoire. En tout cas nous ils nous accompagnent depuis tellement de temps, que, par exemple, un modèle iconique qui est euh, le César, qui est chez nous un sac à main, qui aujourd'hui est un vrai euh, marqueur de l'ADN de marque. Euh, on a commencé à le fabriquer au Portugal. Donc, il a une chaîne qui est tressée à la main. Et c'est vrai que quand tu le contretypes dans d'autres usines pour aller euh, gagner en marge, donc quand tu vas le contretiper... En Italie, par exemple, en fait, la main qu'on a réussi à avoir avec notre faiseur portugais, on n'arrive pas à l'avoir euh, en Italie aujourd'hui. Donc euh, donc voilà, il y a aussi, ce, je t'en parlais, mais ce partenariat de confiance où en fait, euh, quand tu imagines un produit main dans la main avec l'usine, tu vas aussi le façonner mmh. et puis l'usine, tu vas aussi lui apprendre à confectionner ton produit comme toi, tu l'entends. Donc oui, le Portugal est évidemment euh, un partenaire qui compte et j'imagine un très gros faiseur en Europe... Euh, mais euh, l'Europe au sens large du terme a des spécificités Bien en fonction des pays euh, ouais. qui sont propres à chacun et la France est en train d'être un partenaire qui compte pour Balzac puisqu'on a certaines mailles qui sont confectionnées en France, et on fait partie du collectif tricolore, oui. donc euh, on a la chance de pouvoir avoir certaines usines qui confectionnent pour nous euh, et qui ont également la, la tonte des moutons qui est faite euh, non loin de là où l'usine fabrique donc euh, c'est euh, c'est assez large notre parc fournisseur, si tu veux. Nous, notre idée, c'est vraiment d'aller là où il euh, y aura la, la, le plus beau savoir-faire pour pouvoir offrir à la cliente un rapport qualité-prix euh, qui soit euh, juste avec euh, cette notion de oui, justesse et possible,
0: ouais, exactement. Pour revenir à cette première collection, quand, quand tout est tout est, tout est bouclé et que euh, on, on appuie sur le bouton euh, mise en ligne, comment comment est-ce que tu comment est-ce que ça se passe
1: très excité après tu sais que tu as un gros boulot qui t'attend parce que tu es à la fois modéliste styliste à l'époque euh, donc aussi euh, euh, directeur d'achat euh, euh, enfin sourceur tu as toutes les casquettes mais tu es aussi logisticien et ça c'est pas la partie la plus fun mais pour autant c'est celle qui met euh, le point final à euh, ta commande quand le client a cliqué sur j'achète, il a envie d'avoir euh, le produit euh, euh, assez vite dans une sa partie boîte extrêmement toilette. importante. Ouais. Et donc en fait c'est une partie qui est extrêmement importante et euh, qui est je dirais euh, la finalité de toutes les parties qui ont été mises, euh, qui ont été orchestrées avant. Donc euh, avec Charles on s'est improvisé logisticien, on, on était à la poste de nombreuses fois avec des cabas bien remplis, et tant mieux. Ça veut dire que notre marque plaisait déjà à l'époque. Mais euh, tu es euh, dans les starting blocks pour justement euh, assurer un service client euh, optimal. Et, euh, et on le sait, euh, le service client et l'expérience client doivent être au cœur de tout. Mmh. Et euh, c'est ça qui fait euh, que ta marque perdure. Et, euh, et en l'occurrence, tu es à la fois très excité et en même temps prêt à dégainer pour euh, pouvoir... Euh, envoyer euh, tous tes produits euh, à tes clientes. Donc euh, À partir du moment où on a eu un logisticien, logisticien pardon, chez Balzac, ça a été pour nous euh, un, un vrai soulagement, si tu veux. Parce que au delà du fait de se soulager, je dirais, sur le plan opérationnel et, euh, et envoi des colis, euh, tu sais que tu as affaire à un pro euh, qui, euh, dont c'est le métier. Qui et efficace, ça, ça ne consiste pas en fait d'être ouais. logisticien, mmh. si tu veux. C'est nouvelle... un métier. un métier <rire> et, et et c'est un métier qui est extrêmement important.
0: Mmh. Ouais, Donc, parce que c'est le, le dernier euh, élément de cette chaîne qui est, est déjà dernier, dernier extrêmement C'est le dernier maillon de la chaîne. C'est ouais, important, tu vois. Ouais, tout à fait. Et, Et c'est ce que
1: la cliente retient, en fait. C'est ce que la cliente retient de euh, mon colis est arrivé à l'heure dans, euh, dans ma boîte aux lettres. Il n'est pas arrivé abîmé. Parce que même si jamais il est abîmé par la poste, le client considère que c'est ta faute. Euh, mon expérience client quand j'ouvre mon colis elle est euh, sensorielle il se passe des choses et ça aussi ça contribue largement au fait que la cliente va avoir un affect fort à ta marque donc euh, oui on est très excité parce que euh, on a envie de voir si jamais les produits plaisent et se vendent et on est aussi prêt euh, à, à attaquer l'expérience logistique
0: C'était quoi la, la partie du processus que tu préférais le, le plus à ce moment là
1: ah, moi, c'est clairement le produit. Ça a ouais. toujours été et ça l'est encore aujourd'hui. Euh, le produit et puis le storytelling, ce que tu racontes euh, autour de ta marque. Tu vois euh, euh, toutes les petites cartes qui s'en déclinent, euh, tout ce que euh, tu vas raconter autour du, autour du pantalon. Euh, pourquoi tu as imaginé un pantalon à Bruxelles plutôt qu'une que salopette ou un pantalon... Euh, Tel qu'un jean, enfin, t'as énormément de, de choses à raconter autour du produit pour embarquer la cliente et créer un affect fort. Je te le disais au début du podcast, mais je pense que Balzac, c'est des vêtements qui durent et qui perdurent et qui donc, je l'espère, restent longtemps dans le vestiaire de la cliente. Et ça passe aussi par l'histoire que tu lui as racontée parce que des vêtements, finalement, et des marques, il y en existe des tonnes, mais celles avec une vraie histoire et un sens, il y en a peut-être un peu moins. Donc, pour moi, ça a été très important dès le début. Donc, évidemment, euh, de, du dessin du produit jusqu'à euh, la manière dont euh, il se la raconte, c'est ce que je préfère.
0: Step by step, euh, comment est-ce que tu travailles sur ces collections aujourd'hui C'est quoi le processus tu mmh. vois, de l'idéation ouais. à la mise en ligne
1: je travaille donc avec une équipe produit qui est composée à la fois d'une directrice du style, de styliste, de modéliste, de chef de produit et de tout ce que compose aussi la réflexion autour de celui-ci en sachant qu'il y a ma directrice produit et il y a ma directrice du style. Donc, je vais donner une thématique à euh, ma directrice du style en lui disant voilà, pour la collection automne-hiver, printemps-été, j'ai imaginé qu'on pouvait travailler sur cette thématique. Et puis, en fonction, elle, elle travaille main dans la main avec ses stylistes pour euh, pouvoir euh, donner euh, du corps, du sens et puis imaginer les produits qu'elles peuvent dessiner en fonction de cette thématique, ce qui va les inspirer. On a des, de nombreux échanges autour de cette thématique pour ajuster et affiner. Donc, c'est vraiment un travail main dans la main. Et une fois qu'on a euh, posé les bases, qu'on est d'accord sur comment exprimer cette thématique, on va la diffuser plus largement euh, à toute l'équipe Balzac. Donc, au market, euh, aux produits, et puis euh, à la team Balzac au sens large du terme. Donc, c'est comme ça que euh, se fait le point de départ. C'est vraiment moi qui donne, en fonction de euh, l'intuition que j'ai sur... Euh, ce que vont avoir envie d'entendre les clientes, le discours qui va les toucher je le donne à ma directrice du style qui ensuite elle le transforme, me le rapporte et une fois qu'on est ok on dessine et puis moi je fais partie intégrante du process de validation, c'est à dire que toutes les pièces qui existent aujourd'hui chez Balzac je les ai validées.
0: Ok, génial mm -hmm. comment est-ce que sont fabriqués les produits Balzac Je sais que c'est 100% Europe ouais. euh, 80% Portugal mm -hmm. et 80% matière éco-responsable T'as
1: essentiellement, si tu veux... de enfin Aujourd'hui, oui, le Portugal, c'est notre partenaire le, ouais. plus, le plus présent, le plus représenté. Euh, je t'en parlais tout à l'heure, mais t'as l'Europe de l'Est, t'as l'Italie, l'Espagne, et puis la France, qui sont les pays les plus représentés. Après, euh, en termes de sourcing, on a évidemment un sourcing qui est euh, responsable à plus de 90%, voire plus, puisque euh, si jamais le tissu n'est pas responsable, c'est que c'est une fin de stock qui a été euh, racheté à soi un source, une, une marque qui a donné son tissu à un revendeur de tissu et donc ils nous sont proposés, parce qu'on part du principe que la matière qui pollue le moins, c'est celle qui existe déjà. Donc on est vraiment toujours dans cette logique de démarche responsable. C'est-à-dire que toutes nos actions Balzac sont vraiment euh, pensées en ce sens sur tous les maillons de la chaîne. Donc notre sourcing, il est vraiment... Euh, fait de telle manière, et en effet, le produit Balzac, il est, je le disais, mais imaginé de manière responsable et désirable, parce qu'il ne faut pas oublier la désirabilité du produit qui doit évidemment être au cœur de tout, parce que la cliente, quand elle achète un produit Balzac, elle est très certainement sensibilisée au discours éco-responsable, parce qu'à titre personnel, c'est des choses auxquelles elle fait attention. En revanche, ce qui va la saisir dans un premier temps, c'est le visuel. Donc il faut que ces deux... Hum, ces deux éléments soient euh, traités de la même manière. Pour nous, c'est très important.
0: On n'en a pas encore parlé, mais euh, Balzac, c'est une entreprise à mission. Est-ce mm -hmm. que tu peux me, me, me parler de, de, de ce label, entre guillemets « label
1: ouais. » Balzac, c'est une entreprise à mission dont on est fier. C'est euh, avec une mission qui est euh, écrire un monde où le désirable est durable et le durable désirable. C'est ce pourquoi je te disais qu'il faut vraiment que les deux éléments soient traités sur, le même, sur la même longueur d'onde. Euh, et donc, une entreprise à mission, ça veut dire quoi c'est quelque chose que t'inscris dans tes statuts avec des euh, un processus assez clair euh, avec un comité de mission qui te challenge justement sur tes euh, missions du quotidien sur comment être une marque toujours plus responsable parce que le TPR c'est euh, un leitmotiv qu'on a chez Balzac et qui nous anime tous et donc ce comité de mission va te challenger sur comment euh, tu peux euh, mieux faire sur comment tu peux aller encore plus loin sur comment ajuster euh, ton, ton fusil d'épaule et, euh, et nous, ça nous permet d'être de, de, dans une constante euh, logique de progression parce qu'on peut toujours mieux faire, on peut aller toujours plus loin donc, euh, donc voilà ce, ce que ça veut dire aujourd'hui et l'entreprise d'émission chez Balzac Paris
0: ouais. Balzac, ça a été créé du coup en 2011, ouais. cette version de Balzac en 2014 euh... Quelles ont été un peu les, les grandes étapes, tu vois, depuis 2014 Et ce qui aussi est aussi ultra intéressant, c'est le passage euh, du 100 e-commerce à l'ajout du retail et ouais. l'omnicanalité, et notamment avec l'ouverture de deux boutiques euh, à Paris. Une, une boutique, une boutique. C'est un peu Je vais peut-être trop d'avance. <rire> comment ça s'est passé, tu vois, ce, cette évolution et du coup ce, cet ajout de ce côté retail Ouais
1: l'évolution mais... ouais, tu y aller <rire> ouais. ouais elle est très belle on est hyper fiers euh, l'évolution elle est je le disais assez organique euh, la, la, la vraie euh, ce qui donc évidemment tu, tu recrutes pour faire évoluer ta marque. D'abord, tu vas aller vers des métiers euh, tels que euh, le stylisme, le modélisme, qui, qui sont euh, le cœur du réacteur euh, de Balzac Paris aujourd'hui parce que ce qu'on vend, c'est un produit, c'est euh, un accessoire. Donc, il faut euh, étoffer, évidemment, ton, euh, ton équipe euh, avec des, des métiers qui soient euh, purement dédiés à cette euh, spécificité-là. Euh, très vite, on a recruté aussi sur le service client le client est au cœur de tout chez Balzac et donc il fallait qu'il y ait une personne qui puisse répondre au quotidien à ses clientes qui ont des questions. Parce que on leur dit, vous êtes au cœur du processus créatif, ces vêtements ils sont imaginés pour vous, avec vous. Donc elles, évidemment, elles ont des questions à poser avant de passer à l'acte d'achat. Donc l'équipe a grandi de manière assez organique, mais en 2016, on lève des fonds. Et on décide d'accélérer aussi bien sur euh, la partie équipe pour structurer, senioriser, et puis aussi accélérer sur tout ce qui est euh, dépenses, euh, à la fois donc marketing, tout ce qu'on en connaît, euh, que sont euh, le paye, les début des achats, etc. Et, euh, et puis on devait changer de bureau parce qu'on était dans 60 mètres carrés on commençait <rire> à être un tout petit peu serré. Donc, euh, donc voilà, c'est donc ça, ça c'est un, un, un vrai fait marquant. Pour Balzac, si tu veux, de, de lever des fonds parce que ça te permet d'accélérer ouais. et de senioriser tes équipes. Et donc, par définition, de structurer. Euh, donc, voilà. Euh, quelles autres grandes étapes pour Balzac euh, Je pense que... Là, donc... Tu continues à grossir, à te développer, à développer aussi tes catégories de produits, à avoir une offre qui est de plus en plus étoffée. Tu structures ton offre aussi de telle manière que tu as tes saisonniers, donc qui sont tes produits qui sortent tous les mois, qui constituent tes nouveautés. Et puis, euh, on imagine aussi que la cliente, elle aime Balzac aussi pour ses éternels, qui sont des produits iconiques, euh, des indispensables, des basiques du VSR. Donc ça, c'est euh, quelque chose d'assez structurant pour nous, parce que tu divises ton offre. Tu l'imagines euh, avec ce que je te disais, euh, des temps de sortie différents, puisque tes, dura... enfin, tes, tes, euh, tes éternels, ils sont là tout le temps, VST saisonniers. Donc tu réfléchis à, à acheter aussi de manière euh, différente. Euh, tu peux aussi euh, challenger tes fournisseurs différemment parce que tes éternels, tu les achètes euh, dans des quantités qui sont euh, euh, plus importantes parce qu'elles sont annemées à, à durer sur euh, du printemps, été et de l'automne, hiver. Donc, euh, donc tu, ça, c'était une étape aussi importante pour nous. Et puis, euh, le confinement, je ne vais pas vous mentir parce que euh, tu as un vent de panique de te dire qu'est-ce qui se passe. Euh, je suis dans une... Euh, dans un moment que, évidemment, personne ne connaît. Et puis là, euh, tout le monde le sait, mais le e-commerce, à cette période de, de, de vie d'une marque, ça a été euh, euh, un vrai, euh, un vrai, une vraie croissance assez rapide euh, parce que les clientes répondaient euh, à l'appel, elles étaient au rendez-vous. Donc, euh, c'est un moment où on a pas mal recruté. On a aussi beaucoup accéléré. Donc Balzac grossit beaucoup pendant la période du confinement. C'était un
0: vrai booster. Ouais. C'était
1: un vrai booster. On était, on a toujours été en croissance. Ça a toujours été une marque qui a été en croissance, mais c'est vrai que cette période-là euh, a été une, une croissance assez forte, un vrai marqueur de croissance. Et donc euh, on accélère, on grossit, on grandit. Fin de confinement, on se retrouve donc avec une équipe qui elle aussi a, a beaucoup grossi, ouais. donc qui admet, structurée différemment, on réfléchit différemment. Euh, on structure beaucoup plus l'épaule. Si tu veux, nous, on avait un management aussi qui était assez direct avant. Là, il y a un middle management qui s'installe. Donc, euh, tu as plusieurs vies de boîte. C'est euh, partie de
0: l'évolution. La... Euh...
1: Exactement. <rire> J'en Je te... ai pas parlé, mais tu as la boîte où tu es en direct avec les fondateurs et puis tout d'un coup, ce middle management qui s'installe. Même si jamais on plane perpétuellement sur, sur les équipes parce qu'on pense que c'est ça aussi qui fait la force d'un Balzac, c'est d'avoir euh, ces fondateurs qui sont là pour faire perpétuer l'ADN et nourrir aussi les personnes qui sont trop jeunes en interne. Exactement. Donc, euh, donc ça, c'est un élément marqueur assez fort. Et puis, euh, après le confinement, on décide donc d'ouvrir une boutique. Donc là, tu as une réflexion de deux ans, c'est assez long, euh, parce que tu recherches un espace qui soit le plus opportun. Euh, le plus adapté aussi. Le plus adapté à la vision. À notre vision. Euh, et, euh, et voilà et là en 2022 on ouvre donc l'adresse Balzac Paris donc Balzac Paris devient une marque omnicanale euh, ce que j'ai pas dit aussi c'est que Balzac euh, entre temps mais du coup c'est long de tout retracer mais lance l'enfant euh, lance aussi euh, le parfum mmh. donc met un premier pas dans la beauté euh, donc Balzac c'est une marque en fait que tu consommes si tu veux de manière euh, assez... Euh, c'est une vraie philosophie de vie. C'est un vrai, un vrai way of life en fait, de consommer du Balzac parce que tu adhères à des valeurs qui sont fortes. Donc, euh, on étend aussi euh, le champ des possibles chez Balzac. On ouvre nos marchés avec l'enfant, avec le parfum. Et en septembre 2022 on ouvre l'adresse Basel de Paris. Donc là, c'est un élément évidemment euh, très marquant. structurant pour une marque, très marquant, parce que euh, tu viens à raisonner euh, différemment pour, euh, en logique de stock, euh, en staff aussi. Tu as un nouveau staff euh, qui est le staff retail avec des populations euh, que tu manages de manière euh, aussi différente. Donc, euh, tu t'adresses différemment à ton conso quand tu es en physique que quand tu es en ligne. Tu dois toujours penser euh, drive to store parce que ça, c'est... Euh, fondamentale donc euh, voilà, tu dois avoir des automatismes qui sont différents mais euh, l'ouverture de l'adresse c'est un fait absolument marquant pour toutes les équipes et pour la cliente aussi qui peut enfin toucher la matière essayer le vêtement T as un taux de retour qui baisse drastiquement parce que lorsqu'elle achète un produit elle a eu l'occasion de l'essayer le, donc, euh, donc voilà, ouais, aujourd'hui c'est encore euh, c'est encore assez nouveau pour nous hein. c'était en septembre ouais, nous sommes que fin janvier donc c'est récent <rire> Mais en tout cas, c'est très positif et, et on est ravi. On est ravi de cette ouverture qui est qui est un vrai levier de croissance pour Balzac.
0: Qu'est-ce que ça t'a fait le lancement de cette boutique justement après deux ans de, de réflexion Tu vois, le, enfin, c'est quelque chose de physique. Donc potentiellement, c'est peut-être encore plus, euh, je sais pas, impactant qu'un site web, tu vois, qu'un e-commerce. Comment est-ce que comment est-ce que t'étais quand quand cette boutique a, a ouvert
1: tu raisonnes vraiment euh, différemment, mais nous ce qu'on voulait c'est que euh, l'expérience Balzac euh, au sens euh, e du terme se retrouve vraiment en physique. Donc euh, il fallait que dans le parcours client de la, la conso, elle puisse se balader comme elle se balade en ligne, de manière très fluide, intuitive. Euh, c'est ce pourquoi aussi on a organisé l'espace avec un espace qui est dédié à la maroquinerie, avec César en tête, parce que c'est... Celui qui est représentatif de notre ADN et qui est euh, le vrai, euh, euh, si tu veux, c'est un sac qui est tellement iconique chez Balzac qu'il fallait qu'il ait un mur dédié. Tu te balades dans les saisonniers, ensuite t'as l'espace caisse, t'arrives dans les éternels, t'as l'espace enfant. Et en fait, si jamais tu te retrouves en ligne, t'es pas perdu parce que euh, t'as euh, un parcours client qui est assez similaire. Il fallait que cette boutique aussi, elle soit, euh, euh, qu'elle que puisse être... Euh, que les éléments soient mobiles de façon à ce que, au même titre qu'en ligne si tu vois que tel ou tel produit fonctionne moins bien tu le pousses sur ta home tu vas euh, euh, changer des éléments dans ton merch il fallait que ton merch aussi puisse être très vivant en physique, ça c'était un élément fort euh, et c'est toute la difficulté et la chance que t'as quand tu euh, pars du e-com pour aller au retail tu peux avoir des réflexes qui sont euh, assez euh, différents que je pense quand tu arrives du retail vers le ouais, bien sûr Exactement. Donc ça, c'était un exercice qui était super intéressant, super challengeant, et il fallait aussi que euh, euh, tout ce que Balzac ait dans son dans son ADN transpire dans cette boutique au sens euh, sensoriel du terme. Donc il fallait qu'il y ait une vraie expérience euh, autour ça, des cinq très sens. Important, hein. Euh, que ce soit évidemment euh, visuel euh, olfactif qui passe donc par Honorine donc notre parfum dont je te parlais mais euh, par aussi euh, le fait d'entendre en cabine un podcast dans lequel je parle aux clientes mais qui admet à évoluer en fonction de la cabine dans laquelle es, tu n'entends pas le même podcast donc euh, tu viens chez Balzac oui pour ses créations pour euh, ses vêtements que tu aimes que tu portes mais aussi pour vivre une expérience à proprement parler parce que Bal Balzac c'est une histoire d'expérience euh, au sens large du terme donc euh, l'ouverture de cette boutique pour nous c'était un fait très marquant et donc le 7 septembre lorsqu'on ouvre euh, la première fois la porte à la première cliente on est on est surex évidemment on est, <rire> est surex euh, on a envie de voir euh, euh, si jamais euh, l'ouverture de l'adresse sera à la hauteur de nos attentes, euh, euh, sur le plan aussi chiffre d'affaires, ça l'est, donc on est ravis. Mais euh, c'est euh, ouais, un vrai, euh, une vraie marche qu'on a, qu a passée. Un vrai step. Un vrai step. La boutique, elle fait 500 mètres euh, carrés. Elle est grande. as un espace dédié à l'événement euh, dans lequel tu peux recevoir tes clientes. C'est pas le, le, la petite boutique, quoi. C'est vraiment euh, assez statutaire, si tu veux. Donc, euh, non, c'est un fait... Euh très marquant pour Balzac et qui admet à, à se déployer, donc ça c'est génial
0: Avant de passer à la troisième partie de notre échange est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Balzac, pas financiers, je m'en fous mais plutôt combien vous êtes aujourd'hui, mm -hmm. ce, ce genre de chiffres et euh, quels sont les objectifs futurs est-ce que potentiellement on verra un, un, une marque homme se lancer plus tard mm -hmm. <rire> est-ce que, voilà, est que tu peux me, me ouais, parler ouais, de bien tout sûr.
1: ça bah, Quelques chiffres sur Balzac on était trois à la base, hein. Charles, Victor et moi je t'en parlais, donc aujourd'hui on est 95 en comptant le retail donc ça commence à être une, une entreprise avec euh, un, un nombre de salariés non neutre. donc c'est une manière de manager différente si tu me parlais des grandes étapes de la boîte mais ça c'est vrai qu'être un manager de 10 personnes vs un manager de, de 95 c'est des, euh, des méthodologies qui sont tout à fait euh, puis, euh, différentes
0: passer d'entrepreneur à manager aussi on en a pas parlé mais
1: c'est un métier différent et en fait tu t'es jamais l'un ou l'autre es toujours les deux euh, donc ça, euh, c'est ce qui est intéressant dans ce métier-là. T'as jamais fini d'apprendre, t'as jamais fini de, de manager euh, tes équipes euh, d'une manière à un moment et puis d'une autre euh, un autre moment. Donc euh, il faut savoir évoluer, se remettre en question. Je pense qu'on est capable de le faire, mais euh, mais c'est vrai que c'est tout c'est tout l'enjeu euh, de ce de ce métier qui est celui d'entrepreneur. Donc euh, donc voilà pour pour les chiffres. Euh, euh, purement, euh, ben, je dirais, euh, interne, humain. Et puis, euh, tu as ensuite euh, une boutique, qui est celle dont on vient parler, qui est l'Adresse, avec un espace événementiel. Et ça, c'est important parce que ça nous tient à cœur de pouvoir rencontrer les clientes et discuter avec elles. Euh, de nombreux pop-ups. Euh, tu en as notamment un qui a ouvert à Lyon euh, euh, cet hiver, au moment de Noël. Et puis, euh, tu as un parfum donc, euh, qui euh, est admis aussi à grandir, la gamme beauté. C'est un projet sur lequel on travaille déjà, euh, avec euh, en mai euh, une, euh, la gamme par de, de parfums qui, qui va s'étoffer. Donc, euh, de grands et beaux projets pour Balzac, qui sont aussi l'international, parce que euh, Balzac, aujourd'hui, a plus de 10-15% de ses ventes qui sont faites euh, à l'étranger. Mais je pense qu'on a encore euh, vraiment euh, un vrai... Euh, Boulevard qui Dans, dans ces
0: 10-15%, c'est que, quel pays en premier as ou Les deuxième. pays
1: limitrophes qui sont en tête, euh, le UK qui est un pays sur lequel on est largement publicité mais euh, tu as aussi euh, des pays qui sont beaucoup plus lointains, tels que les US, le Japon, la Chine. Euh, aujourd'hui, on est en train d'écrire une stratégie euh, inter, mais euh, ça se fait beaucoup aujourd'hui par... Euh, l'influence notamment le bouche à oreille, la presse, la couverture médiatique qu'on peut avoir et puis le fait d'avoir une adresse parisienne, ça aussi euh, ça, ça compte beaucoup mmh. si tu veux sur le plan international d'avoir une adresse à Paris. Bah, c'est la, euh, la French euh, touch, la, on va la dire. <rire> la French touch de par le nom de marque dont on parlait au début, tu vois, ça c'est euh, une vraie chance de s'appeler Balzac Paris parce que tu connais pas mais tu connais forcément l'auteur donc dans ton imaginaire ça évoque forcément et quelque chose. Même à l'international. De... Euh... Ouais, carrément. Donc euh, donc voilà, sur la partie euh, plus chiffrée, après les projets, ouais, l'Inter, la beauté, il euh, y en a plein d'autres. Parce que je te le disais, Balzac, c'est euh, une vraie philosophie de conso, une vraie philosophie de pensée. Donc je pense que euh, Balzac, ça peut être euh, l'homme, ça peut être la déco, mais il ne faut pas euh, courir plus oui, en à la fois. Il faut aussi se concentrer sur ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, on fait très bien la femme, on fait bien le parfum, on fera bien la beauté, mais il faut... Euh, il faut, je pense, offrir une expérience client qui soit la plus léchée possible. Et ça passe aussi par le fait de passer par pied et de bien adresser son marché.
0: Comme depuis le départ, étape par étape, mais ouais, toujours euh, très exactement.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, tout à fait.
0: On va pouvoir passer à la partie bilan euh, de cette aventure. Euh, et Ma première question, qui est toujours très intéressante, c'est de savoir ce qui a été le plus difficile pour toi
1: dans cette aventure. Le plus difficile pour moi dans cette aventure, ça a été euh, la... De trouver nos partenaires, de trouver les bonnes usines. Je t'en parlais et je n'ai pas vous en reparler longtemps, mais c'est. Et d'ailleurs, quand des futurs entrepreneurs dans le textile m'écrivent, c'est la plus grande difficulté qu'ils rencontrent, en fait. Aujourd'hui, de euh, trouver le bon partenaire qui t'accompagne. Euh, d'un point de vue agent et qui te permettent d'enfoncer des portes fermées parce que les usines, en plus, avec ce qui s'est passé, la crise du Covid dont on parlait, la guerre en Ukraine, les marques sont en train de rebrousser chemin et de revenir en Europe. Donc, les chaînes de prod sont bien occupées. Et donc, en fait, il y a certaines usines qui disent bah, affiche complet, merci, mais non merci. Donc, il faut entretenir une relation sereine, euh, très proche avec tes fournisseurs, tes partenaires. Et ça, mes équipes le font très bien aujourd'hui. C'est quelque chose qu'elles soignent et elles ont raison de le faire. Parce que euh, avoir un parc fournisseur euh, qui soit euh, au petit soin pour toi et qui te fasse une place au soleil, c'est une vraie difficulté pour une marque de mode. Et donc, euh, dans toute mon aventure entrepreneuriale, euh, c'est ma plus grande fierté avec euh, mes associés, d'avoir réussi à créer un parc fournisseur solide qui fasse qu'aujourd'hui Balzac puisse proposer à sa cliente des produits euh, qui soient durables, désirables, avec un vrai rapport qualité-prix euh, qui soit euh, euh, authentique et vrai. Et ça, ouais, dans mon parcours d'entrepreneur, de, de, c'était la plus grande difficulté parce qu'on partait from scratch, on était euh, euh, nobod en fait. Mmh. Balzac n'existait pas et donc il fallait euh, se faire une place euh, auprès de ses fournisseurs.
0: Oui, parce qu'on parlait euh, tout à l'heure du dernier maillon de la chaîne avec la logistique. Ouais. Mais euh, cet aspect fournisseur, c'est le premier maillon. Et, et sans ce premier maillon, il bah, n'y a rien Exactement. derrière. Quoi. Exactement. C'est hyper et important. Et
1: en fait, euh, ton, ton fournisseur, euh, je le disais avec le sac César, mais comme tu grandis, tu grossis avec lui, euh, il a aussi un certain savoir-faire savoir qu'il acquiert de par le contact qu'il a euh, en garde rapprochée avec tes équipes, qui viennent sur place régulièrement. Parce que c'est ça aussi la proximité avec... Euh, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, c'est que tu peux voyager assez facilement. Donc, tes équipes sur place, elles font aussi grandir et progresser tes fournisseurs, ne serait-ce que d'un point de vue RSE. Tu vois, on a accompagné pas mal d'usines aussi euh, sur la manière de pouvoir continuer à nous accompagner quand des audits sont faits, euh, pouvoir continuer à bosser avec nous. Il fallait améliorer ça. Donc, euh, on les a admis aussi euh, vers du mieux. Et donc, euh, ces usines-là, euh, tu, euh, tu leur files en fait tes bébés. Donc, euh, il faut que ce soit un partenariat win-win et que tu avoir, puisses avoir pleine confiance en elle. Il y a vraiment une logique de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, une vraie réflexion à avoir sur comment bien ajuster et positionner tes produits.
0: Ouais, j'avais j'avais fait un, un podcast avec Laure Babin euh, de la marque Zeta je sais pas ouais. si tu vois qui c'est euh, c'est une marque de basket euh, fabriquée à partir de raisins okay. et du coup elle me racontait pareil les mêmes problématiques qu'elle avait eu au départ euh, pour trouver les bons fournisseurs ouais, au ouais. Portugal ouais. et du coup okay. à côté de Porto aussi je pense ouais, que c'est autour de, de Porto voilà, de voilà exactement <rire> Et, euh, et depuis elle a créé des collabs avec Nespresso euh, donc euh, des baskets fabriquées à partir Génial. de café etc. Enfin, une, une marque géniale que je t'invite à, à aller voir euh, et, et du coup c'était marrant parce qu'il y a forcément des similitudes avec ce que tu me racontes là euh, ma deuxième question pour cette partie bilan c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: alors ce dont je suis la plus fière aujourd'hui c'est euh, l'équipe être 95 aujourd'hui et me dire que les 95 personnes qui bossent pour nous c'est grâce aussi à la boîte qu'on a montée à l'époque du haut de nos 20, je sais plus quel âge on avait, tu vois, j'ai 37 ans aujourd'hui et on oublie vite, mais euh, mais ça c'est c'est ouais c'est c'est cool de se dire que quand avec Charles Levy qu'on s'est dit tiens on va lancer une marque de Neupap euh, et puis aujourd'hui quand on se retourne et on dit qu'il y a 95 personnes qui bossent pour Bazac on a une adresse euh, donc je trouve que dans le monde dans lequel on vit où on sait qu'il faut euh, euh, redoubler d'énergie pour se faire je le disais mais une place au soleil je suis très fière de ça, donc je suis très fière de mes équipes, je suis très fière de l'adresse, parce que c'est vraiment un bel écrin dans Paris. Euh, nos clients viennent à nous, c'est un vrai lieu de destination, on est dans un quartier qui est extra, le 9, le 10, ça bouge, mais euh, tu es allé à l'adresse, donc tu le sais aussi, il n'y a pas forcément euh, mille, mille concurrents qui sont autour de nous, c'est plutôt un quartier qui est dédié euh, au commerce de bouche, à la restauration qui est en train de bouger et de changer. On voit de plus en plus de boutiques qui s'installent. Mais c'est une grande fierté de me dire qu'on fait bouger les gens jusqu'à nous qui viennent de tous les quartiers de Paris et au-delà, parce que la province vient à nous aussi. Donc, donc voilà, ça, c'est la concrétisation d'un projet, en fait, cette adresse. Et puis, et puis, tu vois, je te le disais, mais ce n'est pas une petite adresse. quoi, C'est visuellement, si tu veux on n'a rien à envier aux boutiques de luxe. Quoi. Toutes les finitions ont été faites avec soin. On a bossé avec un cabinet d'archi qui s'appelle RMGB et qui a tout fait, mais de manière archiléchée. Euh, tout est pensé dans une logique implacable. Donc, euh, ouais, ça vraiment l'adresse. Je trouve que c'est le, le, à la fois le commencement, mais aussi le point, je dirais, pas final. Ouais. Mais euh, c'est euh, la concrétisation de toute cette aventure qu'on vit maintenant depuis bientôt dix ans.
0: Oui, je comprends totalement. Euh, la dernière question pour cette partie, c'est... Euh... Euh, est... Quel est ton produit préféré chez Balzac Question difficile. Oh pas tout, en, aime <rire>
1: euh, en plus de ça, comme disais, je les valide tous, donc euh, euh, je bosse. Bah, c'est quoi celui que tu portes celui le plus Celui que j'emporte. Alors je, je suis, euh, euh, je me, je me mets un point d'honneur et c'est pas du tout que je me force. C'est vraiment avec grand plaisir que je le fais apporter au moins un produit Balzac par jour, si ce n'est plus parce que je trouve qu'on est les meilleurs ambassadeurs de notre marque et, euh, et parler de sa marque, je peux en parler des heures, la preuve en est mais euh, le, le porter et en être fier je trouve que c'est encore autre chose donc euh, voir même les équipes aux couleurs de Balzac je trouve que que c'est comme ça en fait qu'on qu va faire rayonner la marque euh, en dehors des, des murs de, de nos bureaux et de l'adresse donc euh, le produit dans lequel je suis le plus fière et que j'aime le plus c'est César parce que euh, c'est un sac et je trouve ça difficile pour une marque de prêt euh, d'avoir un, un vrai sac iconique. Euh, je me compare au plus grand, mais euh, on pense à Hermès avec Kelly, euh, par exemple. Et aujourd'hui, euh, on a beau ne pas avoir de produit Hermès, on, on sait tous que Kelly, c'est le modèle iconique de la marque, de par son histoire. Et c'est ça qui est chouette, c'est que César, chez nous, il a une vraie histoire. C'est un modèle qu'on imagine main dans la main avec Maria qui est ma directrice de collection aujourd'hui et ma styliste accessoire de l'époque. Et, euh, et il est une vraie, euh, au-delà du savoir-faire portugais dont je te parlais avec la chaîne qui est à la main, euh, c'est euh, un produit euh, qu'on a vraiment imaginé euh, pour son aspect esthétique mais aussi pour sa praticité dans le fait d'accompagner les femmes et Balzac c'est ça, c'est une marque qui accompagne les femmes au quotidien euh, de jour comme de soir euh, qui peut se réinventer euh, au fil des saisons et César, ce qui est génial c'est qu'il existe maintenant depuis, depuis de nombreuses années et je ne cesse de le croiser dans la rue sur des styles qui sont tous différents sur des femmes d'âge de, différent plus, plus ou moins jeunes, et euh, et ça, pour moi, je trouve que c'est là que je me dis que Balzac a réussi à s'imposer euh, dans euh, le vestiaire des femmes et dans le cœur de celle-ci. Parce qu'un euh, sac à main, c'est un objet qu'on chérit, qu'on range, qu'on ressort, euh, dont on prend soin. En plus, là, on vient de sortir une gamme d'entretien et on peut bichonner son César et ses autres sacs à souhait. Mais voilà, s'il ouais, y a un produit, et il y en a plein, mais celui-ci, euh, ouais, vraiment, euh, je l'adore. C'était
0: une question difficile.
1: <rire> <rire> ouais, c'est une question difficile.
0: On va pouvoir passer à la partie euh, rencontres et, et entrepreneuriat, un peu, un peu plus global, on va dire. Euh, est-ce que, alors je sais que les rencontres, il y en a plein, plein, plein dans une aventure, mais est-ce que tu peux m'en citer une euh, et m'en parler d'une qui euh, euh, potentiellement t'a marqué euh, dans, dans ces dernières années euh, chez Balzac
1: euh, Alors il y en a plein. J'aimerais t'en parler de beaucoup. <rire> euh, du coup, je vais. Euh... La liste est non exhaustive. Euh, <rire> Dernièrement, on a rencontré. Euh... Un, un monsieur qui a lancé un projet euh, euh, et avec qui on fait des sacs nos cabas notamment euh, léopard que vous avez peut-être déjà vu parce que on le voit beaucoup à Paris oui, en province peut-être même à... <rire> ben voilà ça m'étonne pas que ta copine en ait un et en fait ce projet il est fait enfin ce cabas pardon il est fait avec les tissages de Charlieu et il est fait euh, il est 100% recyclé et 100% français et en fait c'est euh, un, un collectif d'entrepreneurs de, qui ont imaginé qu'en fait le coton de demain était celui qu'on avait aujourd'hui dans nos dressings. Et donc il y a une machine qu'on a allé visiter euh, il n'y a pas longtemps avec, euh, avec Charles et Marie-Emmanuel qui est ma directrice de collection et Charles donc c'est mon associé. Et en fait cette machine, elle peut entièrement euh, prendre le coton existant de euh, vos blouses, vos chemises, euh, vos robes et j'en passe et détisser entièrement, et j'ai certainement pas le bon wording, la fibre, pour en recréer entièrement une nouvelle. Et donc, c'est une vraie euh, prouesse, euh, je dirais, euh, sur le plan technique, parce que euh, on part euh, d'une matière qui est complètement euh, nouvelle, du coup, euh, tout en partant de produits existants. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est une innovation qui est très smart. Parce que euh, en effet, on l'a vu, le coton, euh, c'était une matière qui a été un peu mis à mal ces dernières années, euh, de par euh, le réchauffement climatique, euh, les, la hausse des prix, alors que c'était pourtant une matière euh, dont on, on, on pouvait se la procurer hyper facilement. Et, euh, et se dire qu'en fait, le coton de demain, c'est celui qui est en fait aujourd'hui, qui existe dans nos vestiaires, je trouve que c'est euh, d'une, euh, au-delà d'être euh, très smart, c'est hyper responsable. Et donc c'est un projet qui me parle beaucoup. Donc euh, donc voilà ça c'est un beau projet après il y a d'autres euh, il y a d'autres personnalités il y a Nathalie Bala euh, donc euh, anciennement Redoute qui a remonté la redoute, euh, que j'ai rencontré parce qu'on a collaboré avec la redoute euh, sur trois collabs, euh, le prétap, le mariage et la déco. C'est toujours en cours. Hein. Mais je trouve que c'est une femme qui euh, a de grandes convictions, qui a su aussi euh, remettre à flot euh, euh, une, une très belle boîte qui, moi, me parle parce que je suis nordiste, je suis lilloise. Et donc, vrai que que ça fait partie de mon, Nord, mon <rire> imaginaire, enfin, euh, de ma, ma culture lilloise depuis que je suis petite, euh, qui n'a pas mis des, des croix dans tous les catalogues de la redoute. Donc, je trouve ça vraiment bien ce qu'ils ont fait, ne serait-ce qu'en déco. Aujourd'hui, c'est une marque qui compte et, euh, et qui a une très belle image. Et puis, euh, Nathalie a de belles valeurs. Donc, euh, voilà. Et après, il y a une autre entrepreneur que j'aime beaucoup qui s'appelle Charlotte Muller. Euh, Charlotte, elle, euh, elle, a, euh, une, elle était une ancienne avocate et, euh, et elle a monté un, un centre euh, euh, comment ouais, ça, de, de pratique de yoga de la fertilité qui nous vient des États-Unis. Et en fait, elle s'est rendue compte que euh, ça a augmenté. Enfin, elle s'est rendue compte elle est, elle est allée aux états unis et, et elle a très certainement euh, pratiqué le sujet de près. Mais en fait, le yoga de la fertilité augmente de manière significative la, ré la, la chance de réussite lorsqu'on fait une five pour avoir okay. un enfant. Et donc, Charlotte, elle a tout plaqué euh, sa carrière d'avocat pour euh, se lancer... Euh, à plein temps dans ce projet qui est le yoga de la fertilité, mais avec une vision très business aussi parce que euh, elle, a, elle en a fait quelque chose de, de très malin au-delà de sa pratique parce qu'elle est elle-même professeure de yoga, euh, elle a un accompagnement, si tu veux, sur euh, le, le digital, parce que tu peux faire tes cours en ligne, euh, elle a un studio qui est dédié à ça, elle a des produits dérivés qui sont sans perturbateurs ouais, endocriniens, elle, euh, elle a un pas. vrai business ouais. univers autour de ça, mais au-delà du business, elle a sensibilisé euh, des femmes Il euh, au fait qu'il euh, y avait évidemment la médecine qui nous aidait considérablement dans ces projets de bébé, mais aussi qu'on pouvait se faire accompagner de manière plus douce. Et, euh, et donc euh, Charlotte, enfin euh, vraiment c'est, je t'invite à, à la contacter parce que. Elle est, euh, elle est assez surprenante et elle est, elle est pleine d'énergie. Donc voilà, il y a plein de personnes comme ça qui, qui m'inspirent au quotidien. Il y a plein de projets aussi, mais spontanément, c'est comme les questions ne me sont pas données avant. C'est <rire> ceux qui me viennent, qui me viennent ouais, en tu tête. tu vois
0: je t'ai demandé une rencontre, donc tu m'as, tu m'as ouais, très bien répondu à mes questions. Ouais. On m'en a même donné plusieurs.
1: Donc ouais. Très cool.
0: Et pour le sac Kaba, du coup, bah très bien. J'ai l'histoire du coup de, ouais. de ce sac. Ouais, c'est
1: chouette, c'est chouette. C'est une vraie et histoire. Coup, à ouais,
0: la, la technique derrière, c'est, c'est génial. C'est génial. Vraiment top. Euh, dernière question pour cette partie c'est est-ce que tu as un, le, le fameux conseil Cette question qui peut parfois paraître bullshit euh, mais là potentiellement ce serait de préciser sur le, le côté mode quelqu'un qui, euh, qui veut lancer une marque euh, dans la mode c'est quoi pour toi euh, la chose la plus importante euh, à, à savoir
1: euh, alors c'est pas bullshit dans le sens où j'ai des, des questions tous les jours de personnes qui veulent lancer leur marque et, et en réalité j'arrive pas à répondre à tout le monde euh, et je me dis d'ailleurs
0: ouais.
1: <rire> et puis je me dis un podcast dédié tu vois avec des créateurs de marques de vêtements euh, où les gens pourraient venir poser leurs questions ça a peut-être déjà dû exister mais je pense que ça pourrait faire sens nous chez Balzac on imagine même parfois faire des, des tableaux rondes en fait où des étudiants pourraient venir nous poser leurs questions parce qu'on a tellement tous les jours qu'on n'arrive pas à répondre à toutes donc euh, euh, est-ce que ma réponse va être euh, révolutionnaire j'en suis pas certaine mais en tout cas elle est sincère je pense qu'une bonne association c'est la clé de beaucoup de choses vous en êtes la preuve très certainement parce que vous êtes tous les deux associés, donc vous savez de quoi je parle. Mais euh, choisir ses associés, avoir un pacte associé qui soit dédié à cette association, mettre de côté aussi les questions qui fâchent. On sait que l'argent euh, s'en est et il faut euh, très vite en parler et puis voir comment on, on se répartit les parts euh, en fonction de l'investissement de chacun et puis euh, l'investissement financier également. Donc euh, donc voilà, il y a il y a ça, euh, avoir choisir des bons associés. Euh, alors après tout le monde peut se tromper et puis on a le droit d'avoir choisi le mauvais et de se séparer et ça ne fera pas de, de notre aventure euh, un échec loin de là j'imagine mais je crois que c'est euh, la clé du succès parce que dans des moments de doute dans des moments de victoire c'est bien de pouvoir aller fêter et puis c'est bien de pouvoir aussi euh, se reposer sur les épaules de quelqu'un quand toi as un peu donne et que l'autre euh, bah, il a la, la grinta donc, euh, donc voilà il y a ça euh, on a toujours peur de parler de son projet entrepreneurial parce que est-ce qu'on va nous piquer l'idée, etc. En fait, je pense qu'il faut se nourrir des autres et aller questionner un max. Euh, essayer de poser des questions à des gens où tu te dis, me répondra jamais, quand bien même, c'est pas grave. Au pire, ils te répondront et donc, tu auras tout gagné. En fait, il faut cinq personnes pour aller atteindre la personne qu'on veut atteindre. Donc, c'est très peu. Euh, même si tu veux, Michelle Obama, euh, mmh, peu importe. En très fait, rapidement. Si tu si tu regardes dans tes contacts, tu peux aller toucher qui tu veux. Donc, uh, Sky is the limit et uh, rien n'est impossible. Uh, il faut croire en ses rêves et ça paraît peut-être béabat de dire ça, mais je pense que c'est assez vrai et j'ai le sentiment que la nouvelle génération, elle a, elle a cette espèce de, de foi en, en je vais tout plaquer puis je vais lancer mon projet et de toute façon c'est tout ce qui m'anime et j'ai pas envie d'être coincé dans un bureau. Il y a une vraie nouvelle façon de penser. Euh, donc, génération euh, rebelle un peu. Ouais, un peu, quand même, un peu. Alors, génération rebelle un peu, mais il faut pas oublier que le fruit de tout ça, c'est beaucoup de travail aussi. Ah
0: oui, bah c'est clair. Le justement. fruit de tout ça,
1: c'est beaucoup de travail aussi. Rien n'arrive au hasard. Euh, et, euh, et il faut y aller un peu à la sueur de son front et mettre de temps en temps des choses qui sont. Euh... Parce qu'il y a beaucoup, tu sais, on parle beaucoup d'équilibre pro et perso. Et, euh, et je pense qu'on finira et on finit tous par le trouver mais dans un projet entrepreneurial c'est normal qu'à un moment il soit bafoué, c'est comme quand euh, tu veux atteindre le poste de tes rêves même si es euh, en interne parce qu'on parle d'entrepreneuriat aussi euh, c'est ok en fait euh, d'avoir un moment de ta vie où euh, tu vas euh, pas rechigner à la tâche et bosser plus qu'un autre pour aller atteindre euh, là, enfin euh, ce que tu t'es fixé complètement donc... donc voilà, donc je pense que il faut bosser les gars, quoi. Ouais, c'est ça, il y hein, le conseil. a beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup de sacrifices ouais, euh, derrière euh, cette typologie d'aventure. Ouais, ouais. C'est aussi le objectif du podcast, c'est de retracer euh, toutes ces aventures. Elles sont toutes différentes, elles sont toutes euh, uniques. Il ouais, ouais, euh, n'y a rien qui est duplicable, mais, ouais. euh, mais quand même, c'est intéressant de, de, de savoir tout ça. Tu vois.
1: Ouais. et puis il faut jouer des opportunités parce qu'en fait, il euh, y, y a souvent des opportunités qui s'offrent à soi. Il faut les saisir. Euh, rien n'arrive au hasard. Je crois beaucoup au destin. Donc, euh, il faut absolument euh, saisir sa chance quand elle se présente et oser euh, se sauter dans le, enfin, sauter dans le vide. Mmh. Quoi. On en parlait tout à l'heure. Avec parachute, c'est <rire> si possible. C'est mieux. Ouais, mieux. mieux. En side project, c'est parfait. Ouais, ouais, <rire> vrai. Euh,
0: on passe du coup à la dernière partie de notre échange avec quelques petites questions rapides à chaque fois le temps d'y répondre. Il n'y a toujours encore une fois pas de piège. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: ah. Euh, Qu'est-ce que je fais pour aller mieux Je passe du temps avec mes enfants et mon mari.
0: Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: L'architecte de... Il oh, faudrait que je te le retrouve, je te le renverrai par mail sinon. Et c'est un livre qui montre à quel point euh, euh, tout ce qui est ancré en nous est euh, fortement et intimement lié à nos ADN et donc euh, à notre patrimoine génétique et c'est mon beau-père qui nous en a parlé à, à mon mari et moi l'autre jour et ça m'a pas mal branchée après femme puissante, c'est pas mal euh, j'ai vu un homme l'autre jour qui lisait euh, Sorcière dans le train ça me fait marrer okay. <rire> parce que c'est un livre qui est hyper euh, féministe mmh. et donc je me suis en dit parler, cool voilà. que les hommes le lisent aussi j'en ai entendu parler je l'ai pas lu mais, mais voilà, okay. spontanément ce qui me vient
0: est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: <rire> C'est euh, le, le dernier truc que tu as regardé <rire> ah, Je vais vous faire rêver si je vous dis Émilie Paris ou pas
0: <rire> T'as le droit, <rire> c'est autorisé.
1: <rire> et alors, euh, on t'aura pas de jugement. <rire> euh, non, de euh, Paris, of course, parce qu'au-delà de, de bien me marrer devant la série, euh, Mais il y
0: a ce côté mode aussi, du coup. Ouais.
1: Alors déjà, alors ça c'est hallucinant. Ils sont, <rire> sont complètement geeks de cette fameuse Emily Ils ont geeké euh, combien ça lui coûterait vraiment de porter ce qu'elle porte dans une journée et qu'en réalité c'est impossible parce qu'avec ce qu'elle gagne, elle pourrait pas. Enfin, je me dis les gens, ils ont que ça va faire. Mais, euh, mais c'est amusant. Et là, en fait, dans la dernière série, il y a la marque Ami notamment, euh, qui, euh, qui a eu un, un vrai passage dédié. Et c'est là que tu dis la puissance en Netflix et d'une Émilie in Paris. Donc, euh, mon goal, c'est d'être présente dans cette série. Après, euh, une série que j'aime beaucoup, c'est euh, pour son esthétique. C'est The Crown. J'ai adoré. Euh, J'ai beaucoup aimé. Un peu moins la 3 parce que je trouve que Lady Di, que j'aime beaucoup, elle a une place qui est... Euh, un peu, euh, comment, controversée, en tout cas, je trouve qu'il ne lui donne pas un rôle, euh, ceci dit, celui qu'elle a eu, très certainement, mais, voilà, j'ai été un peu chiffonnée par ça, mais c'est vrai que je trouve que toute l'esthétique de la série, est, et tu parlais de mode, mais même euh, sur le plan mode, elle est hyper inspirante... Euh... C est, c est... Et puis la famille Royale me passionne, donc euh, j'ai beaucoup aimé. <rire> Trop
0: bien, t'as lu le livre du coup, euh, non pas encore. Non
1: pas encore, <rire> encore j'ai regardé okay. euh, Harry et Meghan sur Netflix aussi, mais j'ai pas encore épisodes, lu le livre. Ouais.
0: <rire> euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée dans cet échange
1: euh, Est-ce que moi j'ai le droit de te poser une question en retour Tu peux, ouais. complètement, reverse. <rire> qu'est-ce qui t'a donné envie de, de venir euh, m'interroger, et qu'est-ce qui t'a mmh. donné envie chez Balzac
0: bah écoute, euh, déjà j'ai très apprécié les produits Balzac ouais. que j'ai offerts à ma copine. Du coup, ouais. euh, ma copine appréciait déjà beaucoup la marque euh, et puis du coup, je m'y suis intéressé. Donc, j'ai regardé euh, voilà, le site, euh, les produits. Euh, j'ai bien, ai bien aimé le. Il euh, y avait un visuel tigre. Ouais. Euh, J'aime ai, beaucoup les tigres. <rire> L'agence de podcast s'appelle Tête de Tigre. Mais aussi. oui,
1: c'est vrai. <rire> j'avais beaucoup
0: apprécié, du coup, j'avais acheté le, le t-shirt notamment. Euh, et donc c'est pour ça que je voulais en savoir plus je voulais te rencontrer okay. et euh, discuter avec toi pour euh, en savoir plus, tout simplement <rire> voilà
1: d'accord <rire> euh,
0: quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de futurs épisodes alors tu m'en as Charlotte. déjà cité une
1: Charlotte Muller, ça pourrait être intéressant que tu la questionnes euh... La Belle Expérience tu connais c'est la boîte avec laquelle on a fait nos bureaux euh... Euh, donc là on est vous êtes au quatrième mais on a aussi le cinquième en haut qui est mmh. hyper chouette et, euh, et c'est une team qui est extra elles ont des projets qui sont canons, divers et variés elles nous en parlaient l'autre jour mais elles vont faire des boutiques, elles font des bureaux là elles ont un projet avec euh, le petit ballon, euh, c'est le vin ah oui. pour faire une expérience sensorielle autour du vin euh, donc je suis sûre qu'elles auraient mille choses à te raconter et, et c'est assez smart en fait la façon dont elles ont inventé justement euh, le les, des projets d'architecte mais au sens euh, euh, vraiment la, la belle expérience c'est une marque tu vois, c'est un vrai label comme son nom l'indique donc ouais je pense que ça pourrait être des bonnes invités pour toi
0: ok bah écoute je note et ma dernière question que je pose sur chaque épisode c'est quoi pour toi une ou un euh, entrepreneur
1: c'est quoi pour moi une ou un entrepreneur c'est un passionné c'est quelqu'un qui est, euh, qui est prêt à tout pour sa boîte qui est prêt à encaisser aussi qui est prêt à prendre des coups et à accepter les critiques, que ce soit d'investisseurs potentiels chez qui tu mets ton ton dossier sur la table, de personnes en interne parce que personne n'est parfait et donc tu as forcément des axes d'amélioration. Et puis euh, ouais non vraiment la passion c'est ce qui anime un entrepreneur je pense. Et puis quelqu'un qui est fondamentalement tourné vers les autres parce que euh, entreprendre c'est euh, si jamais tu as envie de faire grossir ta boîte, c'est donc recruter. Et donc c'est euh, l'humain qui devient au cœur de tout. Et, euh, et ça, euh, c'est clé en fait. Hein. Ta, mar ta marque et ta boîte, elle marche aussi par les hommes qui la composent et qui en font aussi les meilleurs ambassadeurs. Parce que c'est eux qui parlent de ta boîte et ta marque l'employeur, elle est fondamentale. Donc voilà ce qui fait un entrepreneur, je pense.
0: Ouais, bah écoute, ça va être les mots de la fin. Je pense qu'effectivement, le côté humain, c'est la chose en même temps la plus difficile et celle qui t'envoie le plus de love. Et hyper difficile. Et, euh, mais, donc voilà, c'est quelque chose de très, très équilibré. Dans la vie euh, comme euh, au boulot. Ouais. Exactement. <rire> exactement. Euh, donc je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était très cool. J'espère que plaisir. Ça plu. Ouais, non, c'était chouette. Et, Merci euh, beaucoup. Et puis je suis convaincu Merci que ça va plaire et que toi qui nous as regardés ou qui nous as écoutés, ça t'a plu aussi. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. Ah ouais.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Sachez que Chrysoline vous offre moins 20% avec le code mentionné en description. Si vous aimez Serial Entrepreneur et que vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et partager l'épisode à votre réseau. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.